0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach. Et aujourd'hui, je voulais pas vous parler de la deuxième partie d'un livre que j'adore vraiment et dont je vous ai déjà un peu parlé, qui s'appelle 500 bougies pour Utopia. Donc ce livre, comme je vous le disais la dernière fois, il traite de justement la situation du monde actuel, et il propose des solutions, justement, pour euh, un autre monde. Voilà. Envisager l'avenir autrement que la façon sombre dont on peut l'envisager avec les constats d'aujourd'hui. Donc, sa deuxième partie euh, s'appelle « état des lieux ». Donc, ça n'est pas la partie où il parle des propositions, ça on verra ça... Hein. Dans, une, dans de prochains épisodes de podcast. Mais euh, effectivement, cette partie état des lieux, elle est indispensable parce que ben, pour faire des propositions, pour envisager euh, d'autres choses, il faut bien être conscient aussi de ce qui se passe aujourd'hui et de l'état dans lequel le monde actuel est, et plus particulièrement la France. Donc dans, ce, dans cette deuxième partie, il parle d'abord du réchauffement climatique. Euh, en disant qu'effectivement, euh, toutes les actions qui sont euh, aujourd'hui euh, menées, en fait, ne le sont qu'en mettant la priorité sur les, les intérêts financiers. Donc, euh, à chaque fois qu'on qu parle de réchauffement climatique, on oppose l'intérêt financier et l'intérêt euh, climatique, on va dire. Donc, Pour exemple, la Coupe du monde de foot qui a eu lieu cette année au Qatar, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'on a préféré organiser la Coupe du monde dans des stades climatisés parce que c'était organisé dans un pays où il fait très très chaud, à une époque de l'année où il fait très chaud en plus. Donc il, euh, il fait aussi un clin d'œil en disant que cette année-là, entre les JO, l'hiver en Chine et la Coupe du monde de foot, super les droits de l'homme. Voilà l'image qu'on affiche. Ensuite, évidemment, les guerres. Régulièrement sur la planète, il y a des guerres. Et encore une fois, on, on dope l'économie, parce que l'économie de guerre, c'est une économie rentable. On a toujours de l'argent pour faire la guerre. C'est quand même incroyable, hein il oui, faut fabriquer des armes, et ça fait vivre d'autres pays pendant que d'autres s'entretuent. Euh, il parle de l'affaire Vincent Lambert, et de ce supplice qui a été vraiment prolongé de façon incroyable pour tout le monde. Les familles, les deux parties qui s'opposaient malheureusement, le personnel médical, Enfin, c'est vraiment une aberration incompréhensible et, et terrible. Et tout ça parce qu'effectivement, on ne veut pas se pencher sur le sujet de la fin de vie. Ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait euh, légiférer sur ce domaine. Et en fait, ça n'est toujours pas fait. Le personnel médical, par exemple, euh, est en première ligne. Hein, parce que effectivement, dans ce cas-là, l'affaire Vincent Lambert, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Le personnel médical a été accusé de meurtre. Enfin, c'est terrible, quoi. Eux, ils se retrouvent face à, à deux, deux parties de la famille qui ont des envies exactement opposées, avec un patient qui ne peut plus exprimer sa volonté, mais qu'il a exprimé par, euh, auparavant. Hein. Et, et ça, c'est une situation qui est vraiment horrible, que personne ne souhaite rencontrer. Mais, euh, effectivement, pour ce genre de cas, je pense qu'on a besoin de légiférer. En tout cas, se pencher sur le, la question, c'est plus que vital. Il parle du chômage. Comment l'argument du chômage est utilisé pour tantôt montrer qu'il est dangereusement en, haute, en hausse, et tantôt prétendre qu'il diminue Simplement en changeant la façon dont il est calculé et présenté. C'est ça surtout qui est intéressant. Hein. C'est de se dire que les variations du chômage, euh, effectivement, il y en a certainement, hein. Mais au final, on essaie de nous faire croire, à chaque veille des élections, ou chaque lendemain des élections, que, que ça change de façon drastique. Tout ça en changeant la façon de calculer, en fait. La dégradation des services publics, la fermeture de bureaux de poste, des hôpitaux, etc. Et à chaque fois, en fait, comment est-ce qu'on justifie tout ça Ben, c'est la crise, on n'a pas le choix. Et donc, il traite cette notion de crise en disant que déjà, par définition, la crise, elle devrait avoir une fin. Or, ça fait des années qu'on nous dit qu'on est en crise, pour ne pas dire des décennies. Donc la fin, elle n'a pas l'air de s'annoncer, parce qu'elle est bien pratique quand même, cette crise. C'est une excuse qui explique tout, qui arrête toute tentative d'argumentation. C'est la crise. On ne peut pas faire autrement. Mais bien, bien sûr, on peut remarquer quand même que la crise, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Certains en profitent, d'autres la subissent. Donc on peut s'interroger, est-ce que c'est réellement une crise Et alors, la, la partie que j'aimerais juste un petit peu traiter de façon un peu plus détaillée, parce qu'il traite effectivement d'autres choses, et ce que je vous dis, c'est bien sûr très superficiel par rapport au contenu du livre, euh, la dette publique française. Le discours officiel, il est de dire que la, date, la dette atteint 98% du PIB. Donc le PIB, la richesse créée par, par, la, par notre pays dans la France, dans l'année. C'est terrible de se dire, on est endetté à 98% de notre pouvoir de production de richesse. C'est terrible. Où va-t-on donc ça fait partie des choses, des annonces en fait, qui sont balancées comme ça régulièrement et, euh, et qu'on ne saisit pas forcément. Moi je sais que pendant très longtemps, je me disais, quand j'entendais ce genre de choses, je me disais, mais je n'arrive même pas à comprendre ce qu'on nous dit en fait. Je me disais peut-être que je suis un peu trop bête, donc euh, je ne m'en occupe pas parce que je ne suis pas capable de comprendre, je ne suis pas assez intelligente pour comprendre. Et j'aime be beaucoup sa façon de présenter les choses parce que lui, il ramène ça justement avec la comparaison avec un foyer. Évidemment que la gestion d'un État ne se gère pas comme un foyer, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un regard différent sur les chiffres qu'on nous présente. Il prend l'exemple d'un foyer, donc en, en transposant l'idée de PIB aux revenus, donc les salaires, les retraites, les allocations diverses, et donc la dette par l'emprunt. Puisque dans un foyer, en général, on est en général, souvent. Euh, « obligé », entre guillemets, d'emprunter, ne serait-ce que pour acheter une maison ou une voiture, qui sont quand même des sommes qui sont importantes. Donc, il prend l'exemple d'un foyer, euh, pas du tout, enfin, euh, c'est très parlant, hein, moi, pour moi, je trouve, il prend l'exemple d'un ménage qui gagne 30 000 euros par an de revenus, avec euh, un emprunt de 150 000 euros, donc pour une voiture et un logement, Rien d'excessif. Hein. Je dirais même que voilà, quelques années après, ça, ça paraît presque peu, mais en tout cas, voilà, c'est réaliste. 30 000 euros de revenus par an, 150 000 euros d'emprunt. Donc, si on tient le même discours que pour la dette publique française, on peut se dire « Mon Dieu, ce ménage est endetté à hauteur de 5 fois son PIB. » Vous vous rendez compte il a une dette qui vaut cinq fois ses revenus. C'est de la folie. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe Cet emprunt de 150 000 euros, il va être remboursé sur plusieurs années. Donc là, il a pris l'exemple de un remboursement de 800 euros par mois ou 9600 euros par an. Qui, encore une fois, sont des montants tout à fait... Euh, raisonnables. Et réaliste, surtout. Donc, notre façon de calculer l'endettement, pour un ménage, c'est ce qu'il paye par rapport à ce qu'il gagne. Donc là, quand on prend les 9600 euros par an et les revenus de 30 000 euros par an, on est à un endettement de 32 ce qui est la limite, hein, puisque on est limité à 33 d'endettement, ce qui est tout à fait raisonnable. Et ce qui est la réalité de beaucoup de Français. Mais vous voyez que ça n'est pas la façon dont on nous présente la dette publique française. Là, on passe de 98% du PIB pour la dette publique française à 5 fois le montant du PIB pour un ménage. Et pour un ménage, on trouve ça normal. Donc vous voyez que la façon dont on nous présente les choses est vraiment faite pour nous faire paniquer, pour nous montrer que c'est vraiment la crise, on n'a pas le choix, il faut se serrer la ceinture, il faut faire des efforts. Et donc le but de toutes ces explications, ça n'est évidemment pas de nier l'endettement, mais bien de comprendre le mécanisme de manipulation des annonces. Et, et le but c'est de nous faire réfléchir, de nous aider à comprendre mais sans céder à la peur-panique. » En tout cas, ouais, il traite aussi d'autres sujets dans son livre, notamment donc, les dérèglements climatiques et euh, ce qui divise et ce qui réunit dans la crise sociale. Ça, c'est vraiment des parties qui sont très intéressantes. Et il termine par euh, ce paragraphe que je vais vous lire. « Ce résumé de différents comportements qui existent à l'intérieur des groupes constitués par les métiers, la condition sociale, le degré de fortune, montre que les choses ne sont pas simples. Les antagonismes entre le riche et le pauvre, l'ouvrier et le patron, devraient former des catégories solides et solidaires. Mais elles sont traversées par des courants beaucoup moins objectifs, qui tiennent à la personnalité affective de chacun, à sa culture et à son histoire. Comprendre le réel pour aller à l'idéal, c'est aussi reconnaître cette, cette réalité. Donc voilà l'idée de, ce, de cette partie-là qui est euh, état des lieux, c'est de vraiment reconnaître ce qui est aujourd'hui, ce qui se joue, sans céder à la panique, sans céder à l'exagération, juste constater, relativiser, et ça ouvre la voie bien sûr à des propositions d'amélioration. Donc c'est la prochaine partie que nous verrons dans un épisode futur de podcast. En attendant, donc, je vous souhaite une bonne journée. Tous ces constats ne doivent pas être justement... Le but, ce n'est pas que ce soit désespérant, hein, parce que cette situation, soit elle n'est pas rose, mais en fait, en analysant justement les fonctionnements et euh, comment la, les informations sont, sont transformées et, et agencées pour jouer sur notre morale et notre optimisme, euh, ça permet de remettre un peu les choses à leur place, de voir que bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, mais euh, peut-être qu'il y a moyen de faire changer les choses. Et c'est ça surtout, moi, que j'en je, que vois, que j'entends, et que je lis, et que j'aimerais vous faire découvrir. Voilà. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. En attendant, hein, si vous avez besoin d'échanger ou envie d'échanger à ces sujets, ce sera avec grand plaisir, comme toujours. Au revoir, à une prochaine fois.